0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú. Bueno, mire sigue dando De qué hablar la situación con la vacunación De los adultos mayores Ayer había gente de madrugada De madrugada que se tiraron a hacer fila para poder conseguir un turno para vacunarse. Adultos mayores. Y esto llora ante los ojos de Dios. Que haya gente que de hecho en varias ocasiones han hecho la fila buscando los turnos de madrugada. Y cuando llegan hasta ellos le dicen, mira, lamentablemente se agotaron, ya no hay. Y esa persona que estuvo posiblemente horas durante la noche, durante la madrugada estando en la calle para poder lograr una cita pues lamentablemente no lo ha conseguido ¿qué necesidad hay de que adultos mayores tengan que salir de madrugada hacer fila hacer fila en la calle prácticamente a la intemperie exponiéndose a cualquier situación para tratar de conseguir un turno para vacunarse no que aquí habíamos creado que si tenemos tecnología no, que si llama este número no, que si llama allá, que si llama acá y todavía hay gente con este mismo problema han habido algunos que han logrado gracias a Dios tener la primera dosis y ahora se está hablando de la posibilidad de que haya escasez para la segunda que no debería ser porque entonces se echaría a perder la primera, esperemos que no Esperamos que esto lo puedan resolver de inmediato Pero bueno, ya usted sabe cómo funciona esto aquí. Por otro lado, la reapertura de las escuelas. Ahora salen con un plan donde se dice que va a ser días alternos y par de horitas en la escuela y que no necesariamente se van a abrir las 172 escuelas que se han identificado que posiblemente sea mucho menos es más se está diciendo más se está diciendo que no necesariamente el maestro tiene que estar vacunado para dar clase pero se está diciendo más se está diciendo que si el padre no envía al niño a la escuela pues se perdería la clase virtual porque no no tendría acceso a la clase virtual hello hello cuidado con eso porque si hay algo garantizado por la constitución de puerto rico es la educación lo pueden buscar en el artículo 2 que dice que el Estado es responsable de brindar una educación siempre y cuando los recursos estén disponibles y si los recursos están disponibles y están ahí usted no puede de momento decir ah pues yo no voy a cumplir con mi deber ministerial porque si tú no lo mandas a la escuela pues no va a coger la clase virtual pero es que tienen que haber unas garantías a los padres, esto no puede ser a los Pepe Pantalones esto tiene que ser eh, con el consentimiento de que el padre tenga todas las garantías habidas y por haber de que su hijo va a ir a la escuela no se va a contagiar allí va a regresar a su casa y va a contagiar a alguien en su casa tienen que haber las garantías porque esto tampoco es tan sencillo como este, porque sí, y en Puerto Rico lamentablemente hay muchas políticas públicas que a veces quieren eh, que se lleven a cabo porque sí, y no funciona así. Mira, el Departamento del Trabajo de Puerto Rico acaba de publicar las guías tanto para patronos como empleados referente al acoso y allí estipula en blanco y negro, punto por punto, de qué se trata y cómo se va a llevar a cabo el procedimiento. Más o menos están siguiendo lo, lo mismo que hace el Equal Employment eh, Commission que es el EEOC Equal Employment Opportunity Commission el, el EEOC, donde plantea que sí usted puede llegar hasta los tribunales pero antes hay que, verdad, hacer un proceso para uno poder eh, llevar eh, ese mecanismo, donde también hay unas reglas básicas sobre eso, más adelante discutiremos aquí en el programa el particular ¿Dónde está Jesús Manuel? En la 1 Representante Jesús Manuel Ortiz Saludos, buenas tardes
1: saludo, saludos, saludos a ti y a la audiencia de Notiuno,
0: buen y, provecho a la y, gente que está comiendo ahora buen provecho, buen provecho y por aquí está eh, el representante de Ichalbonia, saludos representante, buenas tardes, buenas tardes
2: saludos. buenas tardes al compañero de su pared, a los amigos
0: que nos Bueno, buen vamos, que... Va, va, vamos a comenzar eh, esta discusión y quiero empezar con el representante Jesús Manuel Ortiz Aquí le voy a dar un pic, le voy a dar un pic al representante Jesús Manuel Ortiz porque yo llevo años <risa> yo llevo años cargando con él entonces se va a hacer sus redes sociales, su Facebook y taguea a Hey mundo y todo el mundo y a mí ni por los centros es Oye, ¿sabes qué? Eh, tú sabes, ni por los centros, tú sabes. De, 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 y, yo carga, y yo cargando con él aquí para arriba y para abajo. Por... <ríe> ¿Qué? ¿Qué pasó? Tienes toda la razón, no claro que la... no puedo decir nada, no puedo contestar eso, no puedo decir toda la razón. Yo, yo, yo cuando hablo, hablo con la evidencia en mano, este y no, y no la y no lanzo señalamientos y acusaciones sin tener el respaldo. Estoy do, tratado, do, do, sí, estoy sí. No mira representa, representante Charboniel, ¿cuántos años llevamos en este orete nosotros aquí? Este, eh? bueno, ya estamos, bueno, el años completo
2: pasado bueno, no, sí, y, y,
0: y, 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 y y yo estoy cargando con antes <risa> antes de este cuatrienio, así que imagínate pero bueno, pero, pero oye, pero, sí, pero eh, y, para eh, un y un poquito
2: de pique yeah. y eso que esté en mayoría.
0: Yeah. Hey, hey. No, <risa> ent- ent- entonces <risa> va va prende Acabó su
2: prende su cámara. No, no vino por aquí
1: cocina el asunto es que él cocinaba que los sí. que iba a llevar un día es una sí. ah, también
0: eso, eso es un sí. compromiso cuando y vamos a hacerlo live no, hacer y, y, video y, video. Y, y, y vamos a hacer algo más porque tenemos un compromiso de, de, una, de, de una carrera que vamos a dar en el parque Barbosa eh, en el parque Barbosa en, en Ocean Park sí ya, ya lo limpiaron ya le pasaron un a las áreas verdes pusieron unos letreritos allí para que la gente camine en una sola dirección pero la pista está hecha, sí. pero la pista está hecha canto. La verdad es que la, a, 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 aquella pista no vale dos chavos, la verdad.
2: No, no, y lo, y lo reconozco. Yo sé que tú has estado levantando los lives y, y, y te por lo menos. Mira. todas las evidencias. Yo he visto que tú publicas las millas que caminas. Claro. Con un compañero en la cámara que no voy a mencionar. Yo no sí. sé si es verdad que estás caminando completa, pero sé que por lo menos fuiste al parque.
1: Sí.
2: Y la pista, en efecto, comunicación de, lo, de los vecinos de Ocean Park y de la área y mucha gente de otros pueblos que van allí. Esa pista está bastante de Yo solo mm. comuniqué al alcalde. Obviamente, eso no se resuelve con, con dos o tres chavitos. Claro. Hay que buscar un, una inversión un poco mayor, pero está en la, en la agenda y es algo que se puede hacer en el, en el, en el, en el transcurso de los próximos dos años. Pero hace falta hacerlo. Por lo menos se comenzó con la iluminación, el recogido de área verdes y el área de las de donde están las canchas de tenis, con una asignación de parte de, de nuestra oficina. Hay una una, una persona que mantiene esas áreas para que esas áreas se mantengan eh, mucho más bonitas y el área del parque, que los niños de Torres juegan pelota allí, que también hay que darle un cariñito.
0: Sí, por lo, por lo, pero por lo menos la, eh, la iluminación, las áreas verdes pues, le han metido mano, la limpieza y eso, pues, pues podemos dar fe de eso. Pero mi, mi, mira, representante de Charboniel empieza este programa y rápido me tagge en Twitter diciendo, escúchame ahora con faldo. <risa> 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 Oye,
2: y, yo, y a veces
0: está allá de su manual también
2: vamos a añadir
0: eh, eh, eh. Sí, lo, lo, lo incluía mira va, va, no, vamos vamos empezar vamos a empezar va. lo, lo, lo perdono lo perdono
2: porque tiene el logo del número veintitrés yo la sí, en la sí,
0: grabación eh. vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar de hecho ver, eh, para la gente que me está escuchando en los demás pueblos de la isla verdad que no son de la zona metropolitana que quizás no sepan dónde queda Ocean Park esas, eh, la playa que está ahí al frente le dicen el último trolley y ustedes saben por qué esa playa le dicen el último trolley
2: pero hay dos historias la, primero porque por ahí pasaba el antiguo troll eléctrico que salía del viejo San Juan salía uh-huh. de la estación de allá de, del área de, del, del, del viejo San Juan hasta terminar la hora de Covadonga,
0: pero esa no eh, es y,
2: te, y daba la vuelta pero la, 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 la historia real es que uno de los, de los vagones del troll que exacto, era muy grande, exacto lo colocaron allí hicieron una cafetería o una, 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 una no, creo que fue una cafetería exacto lo que, lo, lo que llegaron a ver y se llamaba el último troll esa es, esa es y se quedó la playa el último trozo lo, lo remolaron para unos juegos. Creo que no me acuerdo si eran los centroamericanos o panamericanos. Eso que se hizo la pista, se arregló el área y se quedó eso allí. Después, con el pasar del tiempo, perteneció al Estado. A la administración de Santini y se le pasó al municipio de San Juan. Y ahora pues hay que verdad meterle mano y ponerle eso bonito. Porque tú, en todo, tú un momento tuvo hasta un cuartel estatal y municipal. Sí. Y eso fue es otra parte que es
0: importante. Bueno, ¿no? pero va, va, vamos a lo que venimos. Mientras la gente está disfrutando ahora de su almuerzo, ¿verdad? este Está disfrutando de su hora... Eh, de las 12 del mediodía, vamos a lo que venimos fíjese, voy a empezar con el video de representante Jesús Manuel Ortiz, aunque no me haya tagueado <risa> voy a empezar con ese video porque me parece que la denuncia que estaba haciendo es una denuncia eh, válida y una denuncia que tiene mucho peso, adelante representante Pues mira,
1: Salud, me, eh, me da culpa por no que eh, no, no vuelva a suceder ciertamente para los que me están escuchando eh, de lo que se trata es eh, eh, anoche yo recibí una varias llamadas de algunos agentes de la policía que me plantean eh, su preocupación por la manera en que se estaba llevando a cabo la vacunación eh, de, 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 de distintas, de, No solamente de policía, sino de, de la ciudadanía y además de agentes de la policía. Eh, yo publiqué en mis redes sociales un video donde se puede apreciar una fila monumental de vehículos que en aquel momento en el que hice eh, la grabación, hice el video eh, sobrepasaban los 250 veh- vehículos de personas haciendo fila desde ayer para poder vacunarse hoy en en un evento que comenzaba a las 8 de la mañana Eh, yo decía y y lo repito aquí ahora contigo, Faru que a mí me parece una falta de respeto y y una falta de sensibilidad el que se permita que agentes de la policía tengan que hacer una fila desde la 1 de la tarde del día anterior o desde las 5 de la tarde del día anterior o peor aún, que tengan que terminar su turno de trabajo a las 4 de la mañana y seguir directo a estacionarse para hacer una fila para vacunarse. Yo, yo creo que es inexplicable eh, y es inaceptable que no haya un operativo particular para poder vacunar a los policías que son primeros respondedores que nadie puede cuestionar. O sea, eh, si hay un, 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 un fervió público que hace una función primordial en un tema de seguridad pública es el policía o, o, la, o la policía. Eh, y en ese sentido a mí me pareció eh, una total falta de, de respeto y una vergüenza que nosotros tengamos que como gobierno, que se permita que, que estos servidores públicos tengan que pasar por una experiencia como esa. O sea, cuando aquí lamentablemente tenemos una tragedia en la policía y, y muere un policía en el cumplimiento del deber y se y, y decretamos días de duelo, con toda la razón, eh, uno tiene que ¿verdad? apoyar esa iniciativa del gobierno porque es rendirle tributo y honor a un servidor público que arriesga su vida. Pero a los que están en la calle hoy, entonces se permite que tengan que pasar por una experiencia como esa que me parece una barbaridad y yo hice un reclamo y lo, y lo, y lo doy nuevamente aquí a que se busque una alternativa para que tanto la policía como los bomberos, eh, esa persona le pida una respuesta pero principalmente la policía pueda tener un operativo como el que por ejemplo se hizo con corrección, no se vacunaron los oficiales de corrección en las cárceles ¿por qué no podemos hacerlo en las comandancias? ¿O ¿por qué no se puede establecer un lugar fijo para que ellos puedan vacunarse sin tener que amanecerse haciendo una fila para ver si tienen suerte de vacunarse, porque si acaban las dosis, eh, hicieron la fila de ocho horas o nueve horas y no tienen su vacuna
0: uh-huh. y en ese sentido me parece una total falta de respeto. Que con eso ya empezaba porque de hecho vi una familia en un reportaje, dos adultos mayores que en tres ocasiones tuvieron que ir a, a amanecerse, a hacer una fila larguísima, exponiéndose a estar altas horas de la noche en la calle para, para, para poder vacunarse, entonces cuando llegaban al turno decían, no, ya, ya terminamos porque se, se nos acabaron, vengan mañana y vengan pasado, oiga, estuvieron tres días en ese y sí. gente, y todavía a esta altura hay mucha gente mayor de 65 años que no han podido lograr este, tener eh, su, primera, su primera dosis no, y yo, yo creo que es, es
1: es bárbaro, o sea, no hay explicación yo, yo tuve una conversación con el comisionado de la policía hoy en la mañana para expresarle mi molestia y mi preocupación con esto eh, él fue gustosamente pues, me escuchó mi planteamiento me, me indicó que que ya le había hecho unos movimientos para para atender eso y, y, me, y la, me conversó sobre el tema eh, pero honestamente lo hice porque me parece que, que no debe ser así, yo sé que no es un proceso fácil el de organizar una vacunación como mm-hmm. esta no va a ser perfecto, va a tener sus problemas pero caramba, o sea hay maneras de poder vacunar a esos 10.000 servidores públicos que sabemos quiénes son, dónde,
0: dónde están claro. en qué cuartel trabajan, cuáles son sus turnos no, no, no hay excusa representante Charboniera.
2: Mira, en efecto yo eh, escuché parte de, la, de lo que el señalamiento que hizo el compañero Jesús Manuel eh, no desconozco lo que Jesús, me tiene claro, no sé en qué municipio fue eso si fue la comandante Ponce Entonces, mira, la verdad que es inaceptable, yo no sé qué, qué, le, qué le comentó el comisionado a, al representante pero si en algún lugar se te hace fácil establecer una logística es con la policía. ¿Por qué? Porque la policía es un cuerpo, primero, cuasi militar que está acostumbrado a la disciplina, que ya tiene unos turnos de trabajo, que tú sabes en tu Lo que en cada turno cuántos policías vas a tener, que todos tienen que llegar a un lugar específico, ya sea la comandancia, el cuartel etcétera, eh, y parte de, 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 la, de la norma que estableció el CDC que es la, si, las primeras personas que tienen que ser vacunadas son todos los first responders. entonces policía, bomberos, oficiales correccionales, etcétera. Y si a alguna persona se le tiene que dar prioridad, y no solo prioridades, sino el mayor respeto es a la policía de Puerto Rico, que están en la calle. Yo escuché aparte lo que dijo el compañero, sé que él puso una, eh, eh, no hay un mero señalamiento, porque puso unos videos con evidencia. Eh, no sé si quieres compartir lo que te dijo el comisionado, yo no hablo con el comisionado todavía, pero creo que es inaceptable y, y que se tiene que tomar nota sobre eso, de porque dentro de todo tengo que, que mencionar también otra parte positiva, eh, con, haciendo una comparativa como con los Estados, desde de la pasada administración, de, de la, el presidente Trump, se estableció la regla. De que la distribución de la vacuna tenía que ser uniforme en todos los todo lugares, es de las pocas veces que se hace eso, estados y territorios. Y Puerto Rico ha sido de los, de los estados y territorios que ha cumplido, ¿verdad?, sustancialmente con casi todos los requerimientos, por lo tanto hemos recibido inclusive mucho más dosis que algunos estados. Así que en esa parte vamos bien. Lo de los viejitos hay que trabajarlo, siempre hay espacio para mejorar. Y lo que el compañero señala a la policía, yo no sé, porque no he hablado con el comisionado. Creo que, ¿verdad?, es, por lo, por lo, que, por lo que poquito que vi, lo que, lo que se vio en el video y lo que se está señalando es inaceptable. Porque, desde nuevo, si algún grupo se, se te hace fácil poder trabajarlos a la policía, porque ya está acostumbrado a eso, la disciplina, lo puedes conseguir, sabes cuánto tiene Y a esta altura deberían estar ya, ¿verdad? Los casi sobre 15 mil policías que tenemos deberían estar ya vacunados a esta altura en proceso.
0: Bueno, eh, vamos, va, vamos con las clases. Las clases presenciales que están pautadas para comenzar en marzo no va a ser en todas las escuelas van a ser en algunas escuelas en específico donde serían días alternos, eh, serían medios días en las escuelas prácticamente y entonces ahora el planteamiento que hay es que no necesariamente el el maestro tiene que estar vacunado para dar clases pero más allá de eso una preocupación que hay es que si eh, empezó la clase en la escuela y el padre no envía al muchacho, pues tampoco va a tener la, la clase virtual. Eh, ¿No hay una responsabilidad del Estado mediante la constitución de garantizar la educación en los grados primarios eh, hasta donde los recursos den?
1: Pues mira, eh, vos
0: te empiezo yo, ¿verdad?
1: ¿no? Correcto, eh, Jesús.
0: Sí, si usted si desea, usted claro. si
1: adelante, adelante, okay. representante Jesús okay. Manuel Pues mira, eh, este es un tema que, que yo creo que en cuanto si si deben comenzar o no deben comenzar, o de qué manera deben comenzar, es un tema complejo. Uno no pretende tratar de, de tener todas las soluciones de todos los problemas. Eh, pero tengo que decirte que la información que sale hoy, en términos de que no se les va a dar clase a los niños que los padres decían no llevar, a mí me parece eh, una acción, eh, wow, eh, reprochable y vergonzosa. Porque. Es fallar con un mandato constitucional que tiene eh, el Estado de proveerle educación a los niños. O sea, yo no, eh, no, no hay manera de que alguien pueda explicar y justificar una aseveración como esa. Eh, si no estamos listos con la infraestructura necesaria, pues entonces el Estado es responsable de buscar las alternativas para que esos niños tengan la educación. O sea, no es eh, viable. Esa aseveración, que lo que parece más, y yo espero que no sea eso, es algún tipo de, de planteamiento para obligar o para dejar que los padres y las madres entiendan que están sin alternativa y lleven a sus niños a pesar de que tengan la preocupación de que no está lista la escuela, eh, pero no no es de ninguna manera. Eh, puede suceder que aquellos niños que se queden sin su educación porque los padres no lo lleven ante la incertidumbre de si están preparadas o no las escuelas. Es el, 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 el una responsabilidad
0: del gobierno y sería un irresponsable. El, aquel funcionario que promueva una, una
1: acción como esa
0: como he citado la carta Magna eh, está en la constitución el artículo 2 la sección 5 donde habla de la instrucción pública, toda persona tiene derecho a una educación que eh, propenda el pleno desarrollo de su personalidad y el fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual eh, será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y hasta donde las facilidades del Estado lo permitan eh, se hará obligatorio para la escuela primaria. Lo que se hace obligatorio para la escuela primaria es el pago por parte del Estado para que se garantice esta, esta educación. Si no hay recursos por pues la secundaria, verdad, y pues está ahí más o menos, pues pues en veremos. Dice aquí la asistencia eh, es obligatoria en las escuelas públicas primarias hasta donde las facilidades del Estado lo permitan según se dispone en la presente no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo eh, auspicios no gubernamentales no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas e instituciones educativas que no sean del Estado nada de lo eh, contenido en esta disposición impedirá el Estado eh, pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley eh, para protección o bienestar de la niñez o sea en la constitución está garantizado que el Estado tiene que dar esa educación a los niños en nivel primario eh, y en nivel secundario hasta donde los recursos eh, alcancen. Y plantea que es el Estado el que tiene que tener las facilidades para poder llevar a cabo esa educación, esa instrucción. Eh, representante de dicha alboniel, Mira, en el, el, vamos a empezar por parte, la, la, como parte del proceso de
2: este edificio que hemos vivido de la, de la pandemia. Hay que comenzar el proceso de volver dentro de las circunstancias. son no es un asunto exclusivo de Puerto Rico. Eh, a nivel federal, el propio presidente Biden ya ha mencionado que él favorece que salgan las escuelas y que, se, y que los estados y territorios trabajen. Hace sus fines. Lo que se habló, o lo que mencionó la secretaria, es que tenemos el beneficio, el compañero y yo, el jueves hay una sesión de interpelación a la 1 de la tarde que va a estar presente la secretaria de Educación. Así que hay espacio para que cualquier legislador que tenga, los 51 legisladores que tengan dudas, poderle preguntar a la secretaria. Lo que se ha hablado hasta ahora es lo que, básicamente lo que está trabajando en algunos estados un sistema híbrido se está hablando primero ¿verdad? de que exista por lo menos el límite de, de, de 8 ocho a dos dividirlo dividirlos por grupo dividirlos por día eh, en la parte del almuerzo que sea que Pangón, que, que significa que el escolar tú te lleves tu comida en una bolsita ¿verdad? o para tu casa no que comas en el comedor escolar que hay, que sea mitad eh, virtual y mitad presencial y te pueda hacer el maestro pueda dar la clase desde un salón de clase a aquellos que están en su casa y nosotros ¿verdad? que estén directamente la, eh, presenciales en el salón claro. de clase ya el proceso de vacunación está adelantado, que no va a ser perfecto claro que no va a ser perfecto, Y yeah, venimos de una pandemia, pero tenemos que tomar en consideración algo muy importante que no escucha a los que critican mencionar, y es lo siguiente aquí Aquí pasamos, huracán y mi María toma en consideración todas las horas que esos niños y niñas perdieron del salón de clase y de educación pasamos luego el terremoto, especialmente los niños que están en el sur de Puerto Rico, que tuvieron que sufrir todo ese tiempo fuera de sus escuelas. Y tercero, ahora la pandemia. O sea, el tiempo, de, 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 de que, es, que es clave, pues, no, no, la educación virtual es, es buena, pero además nunca sustituye, es igual que estar presencialmente en el salón de clases. Hay que volver a la normalidad. Yo creo que la la, la energía de todo en vez de estar criticando, con la, con la famosa película antigua de llevar la contraria, es de buscar alternativas para que todos y todas busquemos cómo podemos regresar a la no, normalidad no va a ser igual que antes, claro por lo menos el primer año va a ser poco a poco, se va a evaluar hoy mientras hablamos, hay un sinnúmero de condados y menciono el estado de la Florida porque es donde más puertorriqueños hay Que están yendo, los padres deciden qué niños van a estar en el, eh, presenciales, cuáles van a estar desde la casa de manera virtual, y los cogen los padres y estamos híbridos, y estoy seguro que esto, si te abro la línea telefónica y le preguntas a los papás yo diría que sobre el 99% de los papás quieren que los niños regresen al salón de clase. y eso no es tan solo por la educación es para que el papá también pueda regresar a la normalidad, poder regresar a su trabajo, poder regresar a hacer otras cosas. Y una vez se sigue el proceso no, no, de vacunación, no, no,
0: será, no será realmente no será realmente esa la, la razón detrás de todo esto. Que son varias razones que tenemos que buscar
2: regresar a la normalidad. Si tú fías, si tú te fías. Los números que, que los publica el CDC, que los publica a nivel local el departamento de salud. Tú vas viendo cuántos contagios hay, cuántas personas tienes en intensivo, cómo va el número de muertes, ¿verdad? Y eso es algo que se va tomando muy serio por porque dominan el tema de la salud. Y de ahí tú vas tomando determinaciones de política pública. Pero el regreso es a donde clases clave. Y a mí, generalmente yo no tengo hijos, cuando los, pero igual cuando los tenga los voy a querer muchísimo, como los que son padres. uno le preocupa pensar, tengo sobrino, sobrina, a uno le preocupa pensar el tiempo que un niño no, no está haciendo educación. En el caso nuestro, distinto a los demás estados y territorios, son cuatro años casi de distintas situaciones. Volvemos a lo mismo, terremotos, huracanes, pandemia. O sea, esos niños tienen que ir a la universidad con un conocimiento básico. Y todas esas cosas tenemos que hablar y volver de nuevo a la normalidad. A los maestros se les está pagando. A los directores se les está pagando. Y en el caso de las escuelas, que eso yo voy a hacer bien fiscalizado y se lo mencioné al gobernador, no hay excusa para que las escuelas no estén limpias. Las escuelas llevan ya un año y pico cerrado, pero los edificios públicos siguen cobrando su sueldo y los domésticos también. O sea, yo espero, yo por lo menos la escuela del precinto 1 voy a estar bien pendiente, se lo mencioné al gobernador aquellas escuelas que sí están en buen estado noti uno hizo un señalamiento hace una semana de una escuela del precinto 1 en el área de barrio Obrero, y de igual forma es ese caso también, las escuelas tienen que estar en buen estado, son las excusas okay. claro está, las escuelas del sur es una excepción, hay que trabajar en la excepción de lo que pasó en el sur, porque sabemos que las escuelas están en mal estado, pero en la zona metropolitana que no hubo daños mayores con los terremotos las escuelas tienen que estar en buen estado y todo, eh, comenzar ese proceso de volver a la normalidad
0: yo tengo que hacer una pausa, voy a regresar con ustedes los voy a coger un, algunos minutitos adicionales y entonces eh, tocamos otros temitas oye en la legislatura el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández hizo público los salarios de los empleados de, 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 de la Cámara eh, dice que próximamente estará haciendo público los eh, contratos y, y esa y esa parte es positiva porque es en aras de, pues, de una transparencia que by the way viene ya eh, como quien dice eh, mandatada por un tribunal eh, de la pasada administración pero pero el hecho de que dé público los lo, 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 lo salarios pues está chévere y eso pero hay que justificar los salarios también hay que justificarlo porque hay salarios ahí de 10 mil, hay salarios de 8 mil hay salarios de siete mil hay jugosos salarios jugosos salarios todavía que podrán tener justificación algunos, o posiblemente todos, o quizás algunos sí y algunos no. Pero si no justifican con la hoja de descripción, pues uno no sabe. Pero vamos a hablarlo cuando regresemos y otras cositas más. Así que voy, voy a la pausa, regreso y ya, me invito con Jesús Manuel, Ortiz, representante del Partido Popular y representante de Isha del Boniel del Partido Nuevo Progresivo. Estás escuchando el podcast de Notiuno, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú bueno son las 12.36 del mediodía vamos rapidito gente eh, porque tengo a representante Jesús Manuel Ortiz, a representante Edith Charboniel, pero, pero antes de regresar con ellos también tengo a representante Ángel Mato, que, que, que me dé un segundito a representante Ángel Mato, déjame finalizar con Jesús Manuel y con eh, Edith Charboniel espérate que creo creo que es un buna por ahí, espérate, ah se fueron por ahí déjame ver esta, también, checa los allá checa tú allá Eh, Déjame ponchar aquí a a Ángel Mato. Saludos, representante Mato. ¿Cómo está usted?
3: Saludos para ti, Salud, y la familia Notiuno.
0: Bueno, usted ha presentado una idea ahí para eh, crear eh, cómo es un distrito eh, en el área donde está la ciudad deportiva Roberto Clemente. Eso es
3: así, Salud, porque luego de 43 años y un poco más de 30 millones de pesos tenemos que reconocer que las condiciones de Ciudad Deportiva están destruidas sí. muy lejos de lo que era el sueño de Clemente unas instalaciones multidisciplinarias para uh-huh. el disfrute de los jóvenes y los adultos y yo creo que ese sufruto, ese contrato con Ciudad Deportiva Roberto Clemente Inc hay que ponerle un punto final pasar a, mano, a manos estatales y permitir que federaciones y asociaciones deportivas cojan pedacitos de la antigua ciudad
0: deportiva y generemos un distrito deportivo. ok, sí, porque lamentablemente el sueño que tuvo Roberto Clemente eh, prácticamente lo tiraron a pérdida porque aquello usted pasa por allí y, y da grima, aquello dejó de ser lo que lo, lo que realmente era la ciudad deportiva Roberto Clemente. Ahora, con una fórmula financiera que se
3: le está otorgando el proyecto de ley, esperamos reparar para un disfrute de la comunidad la pista de caminar. Okay. En su centro tiene una parcela para jugar deportes de baloncesto y okay. hay un interés de clubes deportivos para agotar ese espacio. Detrás de la pista de caminar está la huella de los cuatro diamantes que se jugaba béisbol y todavía los glitches y una infraestructura está allí. Hay una piscina que tenemos que poner a dormir, es que se porque simplemente no, no cumple con código del siglo sí. Después trabajamos con la reparación del techo de la cancha múltiple de baloncesto y voleibol Y poco a poco vamos levantando sí. la ciudad deportiva, Roberto Clemente, que no se le puede llamar ciudad deportiva porque hay un derecho propietario con ese título. Así que se bautizará el distrito deportivo, Roberto Clemente.
0: Ah, Ok, ok. Bueno, pues representante... Ah, espérate, me está llegando, me está llegando un mensaje aquí me está llegando un mensaje aquí mire representante en el mato Dígame. hoy salió la lista de los de los, de los empleados en el, en, el, en el Capitolio, verdad, la cámara representante el presidente determinó como PO... tiene, tiene
3: que ser transparencia y ¿sí? sin que lo lleven al tribunal en la... tiempo
0: récord okay, lo dieron en transparencia sin que lo lleven al tribunal porque pues obvia... y en tiempo récord plantea usted verdad para que la gente sepa pues los salarios allí claro. y, y quiénes, quiénes están trabajando allí Mira, aquí una Hernández Montañez en su oficina.
3: ¿Hernández Montañez? Sí. Es que no presido. Ese el, es el, el, el presidente,
0: ¿no? Sí, ese es el presidente, pero ¿usted no tiene ninguna empleada que se llame así? Que tenga esos apellidos Hernández Montañez.
3: no. Hernández Montañez mi oficina no digo no tengo la lista conmigo si tú estás leyendo con Hernández Montañez no 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 bueno está la compañera bueno está
0: estoy chequeando aquí espérate espérate ajá
3: bueno Isadora Hernández está en mi oficina ahora desconozco si su tercer apellido
0: es Montañez no pero Isadora Hernández que yo sepa no, no no tiene ninguna relación familiar con el presidente ¿verdad? Hasta, bueno, hasta, donde, preparó, hasta donde yo no, 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 donde yo sé tampoco. Este, digo, si era la que era no, periodista, no. ¿verdad? y Isadora la que era periodista. Sí. Ah, no, no, hasta era que. Era periodista, sí, que, sí. ¿verdad? Trabajó en el Departamento de Estado. Sí, y sí, y sí. Trabajó ¿sí? en el municipio de Juan está aquí con nosotros okay, okay. Pues mire, dialogamos más adelante. Gracias, representante Ángel Mato, como siempre, ah ¿eh? A tu sorda, tengo Bien, sí, porque tengo, tengo, te, gracias. Tengo, tengo aquí a Jesús Manuel y a Charbonier. Mira, me está pasando algo aquí en el teléfono, chicos. Eh, 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 ahí está Jesús Manuel consigue más boniel bendito y, y que sorry es que mire Jesús Manuel Ortiz rapidito pa, an- antes de finalizar con usted usted sabe que el primer circuito de apelaciones de Boston desestimó las impugnaciones del plan de ajuste de Cofina sabe que el primer circuito de apelaciones pues aprobó el plan de la deuda de Cofina mediante una opinión en la que desestimó tras impu- tres impugnaciones que habían eh, de distintas que quedaban pendientes y en la que el Tribunal Revisor enfatizó que el momento de gestar un plan de ajuste es antes de que el Tribunal lo apruebe y que si hay, ra- si hay razones para gestar después de la aprobación hay que pedir eh, ágilmente los remedios para que las impugnaciones no se vuelvan imprácticas o académicas. Me gustaría su reacción representante de su eh, bueno eh, yo, yo creo que pues,
1: lamentablemente eh, eh, nos deja con un plan de ajuste que, que es oneroso para para el país, que todos tratamos cuando se trajo aquí a la Asamblea Legislativa de que no se le diera paso y se discutiera más a fondo conociendo las complejidades del proceso de quiebra verdad y uno no tratando de ser eh, simplemente de hablar para las gradas que a mí eso pues, pues honestamente nunca ha sido mi estilo pero ciertamente no se, no se le dio a la discusión con la profundidad que yo creo que ameritaba para que el país supiera eh, cuáles son las consecuencias del plan de ajuste eh, en ese caso Cofina se aprobó y que nos va a mantener a nosotros pagando unas cantidades eh, extraordinarias por, por más de 40 años, así que muy lamentable y espero que el proceso de, de revisión de quiebra que es el que se hace que todavía está en proceso, con, con todas las variantes que ha provocado la, la emergencia reciente, pues pueda ayudarnos de alguna manera a poder establecer algún plan que, que sea final o sea, que nos permita
0: con, con, con el plan aprobado y con lo que determinó el tribunal eh, de apelaciones básicamente eh, eh, se confirmó que el gobierno de Puerto Rico no tiene la capacidad para modificarlo o revocarlo eh, por lo menos no puede tocar el 5.5 eh, puntos porcentuales de los 11.5 del Ibu o sea que eso está consignado ahí por, por 40 años me dijo usted Sí, esa era parte de, de lo que se aprobó en el plan yo no he leído la, la decisión completa, vi mm. la nota de prensa
1: eh, pero es lamentable así que tendremos que seguir buscando avenidas para que podamos eh, lo que nos toque pagar en su momento sea realmente posible y sea bueno para todo el mundo me refiero para que haya un desarrollo económico para que el país pueda para adelante y los acreedores en su momento también puedan cobrar por supuesto que sí, ahora no puede ser a costa
0: del, del país Charboniel
2: pero eh, Luego, ¿verdad? Desde muchos años, de, 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 como conocemos la historia de, de, de emisiones de deuda, algunas con razón, otras sin razón, pagamos las consecuencias esta generación y las generaciones venideras. Eh, el proceso de litigio, que eso continúa y va a continuar, eso tenemos una corte especial con una jueza, que es la jueza Telosuen que se encarga de los asuntos específicos de la quiebra de Puerto Rico. Tenemos una Junta de Supervisión Fiscal, que a pesar de que, ¿verdad?, tiene muchas cosas no muy positivas, tiene una, un, un mandato congresional que precisamente es que Puerto Rico pueda eventualmente lograr... Hay que los mercados, poder pagar su deuda, pero ese pago tiene que ser de una, de una forma que sea justa para Puerto Rico. porque qué justa? Porque muchas de esas deudas, eh, como pasa en cualquier tipo de negocio, se, siempre se puede bajar la cantidad que el Estado tiene que pagar. Ahora, una de las cosas que tiene, que tiene el velar, nuevo gobernador como encomienda, no tan solo que podamos salir de la junta, sino poder trabajar con el, el pago eventual, porque la realidad es que por más que uno diga que no, hay, hay que pagar. Ver, lo, lo que uno tiene que ver es que la cantidad que se puede pagar o cuánto tú puedes negociar que se, se rebaje para que Puerto Rico pueda regresar a tener desarrollo económico. Si comparamos esto a un micro, a la vida privada de uno, de nada te vale que tú liquides todo tu dinero y te quedes en un centavo y no puedas comer ¿verdad? No puedas eh, pagar la luz, pagar el agua. Pues básicamente eso es lo que tiene que hacer el gobierno de Puerto Rico. Y ahora pues, lamentablemente, hay algo que es real. Y reconozco el compañero que ha hecho un análisis correcto y no un análisis verdad, agradable. Uno puede decir siete cosas, pero estamos ahora mismo en manos de, una junta de, de la Junta de Control Fiscal, que es el que tiene el control, y del Tribunal Federal en este caso, y el pues, gobierno de Puerto Rico puede hacer su parte a través de AFAS y a través del gobernador, pero lamentablemente tiene que hacerle un proceso de negociación. No es, que, no es que ningún gobernador tiene ese poder de sacar el lapicito y decir, quiero hacer tal cosa. Pues por decisiones negativas del pasado, estamos pagando eso. En el caso del Ibu, no el nuevo cuando se, se radicó la ley del Ibu, se sabía que era, si, era una hipoteca a 40 años, y ahora pues pag- estamos pagando nuestra generación en las que viene todo ese proceso que nos dejaron el pasado y, y, y tenemos que buscar la forma de echar este pueblo
0: para Bueno, voy a tocar con ustedes un temita que sé que le va a gustar pero pero antes de eso, déjame mandarle un saludo lo, Ah, sí, to- no, 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 podemos <risa> tocar eso también pero antes voy a mandarle un saludito a un querido amigo, compañero y hermano José Javier Aponte Parsi eh, que está en la sintonía en el programa, gracias por tus palabras José, también a Rubén por ahí que le dio like este Sí, no, no soy de Caguana, pero, pero sí soy un jíbaro de Carolina de hecho yo, yo nací en Carolina eh, bajo eh, los tumbabrazos pero tú sabes que Felipe Virriel el gigante de Carolina pues Muy eh, sí sí este fue el que nos dio el otro cognomento de, de, de la tierra de gigantes pero pero gracias José Javier eh, Aponte Parsi, un gran compañero allá de los medios también en el área de de Cagua hecho radio cuánta Costa, televisión y de todo antes de hablar del temita que ustedes dijeron que les gusta, que es el estatus, yo, yo, vamos a hablar de otro temita que a ustedes también les gusta. Bueno, Donald Trump, el juicio político, que ustedes creen? Porque eso se supone que empiece ya y hay algunos argumentos que su defensa va a levantar referente pues, a su derecho a la libertad de expresión que garantiza la primera enmienda pues, por aquel discurso que él dio antes de, de los ataques del 6 de enero allá en el Capitolio. Eh, donde ellos van a decir, mira, el presidente también eh, tiene derecho a su libertad de expresión y, y él se manifestó y dijo lo que dijo pero él, él no llamó a nadie allí a la insurrección eso por un lado, y por otro lado otro argumento que podrían levantar eh, ¿cómo van a residenciar a alguien que ya no es presidente cuando el residenciamiento se plantea que es para el presidente cuando esté en la posición, poderlo sacar del cargo poderlo sacar de, de la posición eso Manuel Ortega ¿qué, ¿qué usted piensa de eso? Bueno, ese, ese pero, juicio político a estas, vale la pena, no vale la pena que usted cree que bueno, va a pasar cuanto, con todo eso en cuanto a lo último que plantea yo creo que, que ciertamente es un argumento
1: eh, interesante y, y pudiese prevalecer el tema de que ya él no está ahí como para para ser residenciado este, no obviamente no, no ha surgido en el pasado pero, pero va a ser interesante ver cómo los tribunales ven un reclamo como ese eh, segundo en cuanto al juicio como tal a mí me parece que hay que hacer hay que dejar claro que los que, bueno, Estados Unidos en este caso no van a tolerar una conducta de ningún presidente eh, como la que exhibió el, el, el presidente Trump en muchas ocasiones, pero principalmente el final de su término que provocó aquella situación que todos saben que fue producto de la incitación que hizo él. ...y de todos los intentos que hizo de de detener la elección... ...de llamar gobernadores, incluso republicanos... ...pedirle que suspendieran o que cancelaran los resultados electorales... ...que hicieran elecciones nuevas en donde él no había ganado para poder prevalecer... Eh, ...y si algo eh, Estados Unidos eh, debe proteger eh, eh, es su democracia... ...y y yo creo que el presidente Trump atentó contra eso... ...y por eso me parece que es meritorio que se se haga eh, el, el, el juicio para que no volvamos a vivir y Estados Unidos no vuelva a vivir bajo ningún presidente de ningún partido un atentado contra el sistema democrático de los Estados Unidos si el resultado va a ser efectivo el que
2: ellos quieren o no pues está por verte pero yo creo que es una discusión y es un intento que se tiene que dar
0: Representante pues
2: Mira, mientras todo el, el, el pueblo todos los ciudadanos americanos y todo el pueblo americano estamos en espera que se apruebe por fin el, 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 el paquete de estímulo que va a ayudar no tan solo a los ciudadanos sino también a la economía que yo creo que es algo que es sumamente meritorio en el Congreso de los Estados Unidos de ese segundo tema también importante la asignación de fondos para que se continúe la distribución de la vacuna el Partido Demócrata insiste en, en, un, en un juicio político teniendo claro y estipulando que lo que pasó el 6 de enero es reprochable yo sí entiendo que el presidente tuvo bastante culpa con lo que pasó allí pasado presidente eso lo estipulamos ellos están trayendo, ¿verdad? Cuando, cuando los padres fundadores colocaron en la constitución eh, federal el residenciamiento, se, se daba precisamente para remover de la, de la, de la, de la office, o la, o la presidencia o la, la oficina, la posición, una persona que, eh, que incumpliera con ciertas cosas, traición, ¿verdad? que incitara a la insurrección, etcétera, y, y ese mecanismo que es un juicio político que se establece en la Constitución, ¿verdad? que es la Cámara de Representantes la que acusa, el Senado es eh, eh, el que trabaja como si fuesen eh, 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 jurados, toma la decisión final sobre el tema y se remueve una persona porque se entiende que es peligrosa, de la posición eso no quita cualquier otra acusación criminal a nivel del Departamento de Justicia que pueda tener una persona, el presidente eh, ya Trump es expresidente, todo lo adjudicó la sur, no es presidente, una dos, se requieren dos terceras partes para poder residenciarlo el senador ahora mismo se compone de 50 republicanos 50 demócratas y la vicepresidenta que es el el voto Eh, que que rompe el el empate, que son 51 no hay los votos ya 45 senadores republicanos han mencionado no que defienden al presidente que tienen una duda constitucional si tú puedes residenciar a una persona que no ocupa la silla, porque lo que el partido demócrata quiere es que trayendo por los pelos un caso de 1800 y pico que que fue con un secretario de, de la defensa eh, traer el punto de que pues, pues, se, le, se le prohíba a Trump poder ocupar cualquier posición política a nivel federal yo entiendo de nuevo, si, no, si, si tú sabes del saque que los votos no van a estar, porque no los tienes tienes 45 que dijeron que no quizás puede que exista algún demócrata que se cuestione constitucionalmente si el proceso es válido o no eh, con tantas cosas importantes yo preferiría que si hubiera una investigación de corte criminal y que el presidente la enfrente, ya sea por su finanza ya sea por las razones que fuera, por lo que pasó ese dinero que le enfrente pero el Congreso, que comienza hoy a la una de la tarde, hora de Washington,
3: uh-huh.
2: eh, está evaluando el proceso completo en la, en la, en, eh, la tarde de hoy. Lo que se ha hablado es que el presidente no va a asistir, no se van a presentar testigos. Y lo que se va a presentar son solamente todos los videos que el pueblo americano fue testigo de los eventos que se, que se dieron lamentablemente el 6 de enero. El pasado juicio de Trump duró 21 días, salió absuelto. El de Clinton duró 37, 38 días. Okay. No sabemos cuánto tiempo va a durar este juicio, pero si se sabe que no van a estar los votos, pues mira, yo creo que es más importante trabajar con los fondos del CURSAC, que hecho dicho, sabe paso. El presidente estableció el numerito de 1.400 dólares, pero no fue pero fue el axo en permitir que su propia delegación estableciera dónde está la línea uh-huh. de a, en cuanto al salario. Y ahora mismo, dentro de la propia delegación demócrata, tiene, tiene filosofía distintas Tienes un Bernie Sanders, que está totalmente a la izquierda, y tienes un Joe Machin, eh, que, que es casi republicano, es un demócrata, pero muy conservador, que está loco. No requieres los votos de la mayoría para aprobar el
0: Eso lo vamos a discutir más adelante, pero es un tema de interés. Oiga, representante Jesús Manuel Ortiz, ¿cómo usted le votó? a la medida para derogar eh, que se hiciera la elección especial esta para escoger los representantes que van a defender la estadidad allá en Washington dice ¿Cómo, ¿Cómo usted le votó esa medida? ¿A favor o en contra? ¿A favor? O sea, a favor de derogarla, o sea, de, de eliminar sí. esa elección especial. Sí, yo voté a favor, sí. A, adiós, mire, representante Charbonnella, ahí está claro, lo dijo que le votó a favor para derogar esa elección especial y usted me está hablando de estatus y él dijo no, eso no va no hombre, es, que, es, que, es un tema que los populares le huyen como el diablo a la cruz ¿Qué cosa? pero pero, pero presión es
2: que mira que cosa curiosa espera
0: día... un momento Jesús Manuel, u, 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 los populares le huyen como el diablo a la cruz a ese tema el del fíjate,
2: fíjate que
1: el mismo argumento que David acaba de usar, Ajá. por las la razones que entiende que el juicio no se debe hacer porque hay temas más importantes que afectan al pueblo americano en torno al asunto de Trump es el mismo que se puede utilizar aquí con ese proyecto mientras ah, ah, co- azules todavía Mientras aquí todavía tenemos un, un berenjenal en el tema de la vacunación. Mientras, todos los problemas que sabemos que hay, pues quieren gastar 8 millones y le piden a la Junta que, que reasigne 8 millones para un plebiscito,
0: o para, para una comisión. Vino, con su propio argumento, Charboné
2: ese mismo argumento que utiliza Jesús Manuel Ortiz es el mismo
0: que decían cuando se le, le
2: discriminaba a los negros los racistas decían que no era tiempo porque había cosas importantes que hacer cuando las mujeres exigían derechos eso mismo decían lo, lo, los que no creen en los derechos de las mujeres hace tiempo cuando la comunidad LGBT, LGBT ex, exigía sus derechos los que los que no crean en esos derechos de los seres humanos también decían lo mismo oye el que el que cree en el Estado siempre va a estar en contra de los derechos humanos de la gente el asunto de estatus es de, de un asunto de, de humanidad un, un asunto de derechos civiles y segundo y tema este importante el mismo día, en el mismo lugar donde eligieron a Jesús Manuel, me eligieron a mí, me eligieron a todos los demás ah. compañeros, la gente votó un 53% a favor de la estadía. Entonces ahora pretenden, vía legislativa, invalidar lo, la, la voluntad del pueblo la azul a favor del ¿Qué? estatus. Voto válido, el mismo día, en el mismo lugar, en el mismo colegio. Eso no fue una asamblea del PNP. Eso no fue una ¿Y, por reunión, y, por ¿Y por qué la asamblea legislativa bajista? del PNP?
1: ¿Por qué la asamblea legislativa del PNP? No espero y respeto el voto de esa gente que dice el amigo Edith Albornier, a que esta Asamblea Legislativa atendiera a la legislación del proyecto. ¿Por qué legislaron para quitar esa facultad de la Asamblea Legislativa para que un gobernador con un bolígrafo y una orden ejecutiva pueda ejecutar o, o, o echar a correr un, un referéndum? Eso es para pero, darle sí, también oye, el
2: respeto eh, a esos funcionarios pero, 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 que estamos mandados a, a no, no, vamos, Déjame recordarte algo, si yo lo estoy olvidando. Tú eres legislador y el legislador de mayoría. Yo que se, se te olvidó cuando estabas hablando ahora. Presenta el proyecto, tú presides la comisión de gobierno, presenta el proyecto y no, no lo 26 votos, No proyecto, lo tuitees, no lo digas. Usted, verdad, te voy a recordar, tú estás en la mayoría
1: yo puedo opinar Tú tienes 26 voto, ya votos ya radica esto. el
2: proyecto y comenzamos a trabajar no, no, no solo se, se radicó bien. es que ya se votó y se votó por derogarlo por eso pero si el pueblo el pueblo votó de un voto tú estás hablando de que hablar del de tema del Estado y radicar un proyecto si el pueblo votó en la sur, no 53%, Entonces, por 53% cuál, es, que ¿cuál es el afán proyecto proyecto del Partido Popular? de no, de no respetar es que el pueblo votó se pasó un proyecto pues, de ley? Parece el, el, parece el pueblo
1: fue a la por 53%, 53% es que no hay que presentar ningún proyecto
2: porque el pueblo votó en la
3: no. en el mismo lugar Después. en el
2: mismo lugar en, el, en la misma maquinita que emitieron el voto válido para ti es para tu presidente Taritu Hernández y tus compañeros azules, la gente votó por la estabilidad, y hay que, que respetar que la junta
1: reasigne el dinero para otro plebiscito que no tiene ninguna funcionalidad en temas materiales para
2: la gente lo mismo que hizo en el cuaderno pasado vamos ay mogi se la tengo pasado la gente, cascaron, la gente y, yo, votó. Y, yo, y, y el asunto y yo, el asunto no aquí no 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 es no tuvieron una la más alto que el otro es un asunto de justicia social para mismo muchísimos temas del no congreso ahora y mismo yo, el, amigo él, yo, el yo propio fondo de uraca en el republicano yo, claro que soy republicano o sea me es, no me molesta yo no me escondo no no yo
0: no estoy muy negativa por supuesto que no noticia de esa manera pero con orgullo lo llevo y eh, los primeros dos años de la administración del PNP republicano y, de y de Trump republicano y de Republi- Trump no, republicano republicano no no yo, eh, ahí
1: tengo que me de Reagan de Bush de, de, de Trump.
2: pero la realidad de, es
1: que de, aún teniendo un gobierno republicano eh, a nivel federal y un gobierno estadista aquí el pasado no tuvieron una sola vista pública de ninguno de los cuatro o cinco medidas que radicaron
2: allá de estatus eso es una señal clara De lo que que piensan lo que pasa es que cuando se toca el tema del estatus, siempre va a haber un grupo que dice una cosa, un grupo que dice la otra. Por ejemplo, ahora mismo Rubén Gallego, que es el Rising Star, la estrella que sube el Partido Demócrata entre la juventud, está apoyando la estadía para Puerto Rico. Otra estrella demócrata, eh, el el, el, el puertorriqueño de Florida, también está apoyando la la, la estadía para Puerto Rico. O sea, hay hay de ambos lados. Y ahora mismo el tema, la propia. Yo creo que tú eres demócrata. La la, la mayoría de los demócratas prometieron que le iban a dar la estadía a Puerto Rico. Y eso es parte de lo que han dicho el presidente Biden que salió electo, apoyó la estadía para Puerto Rico ¿Sabe? Ya bueno. este es el momento de resolver el asunto de Estado y fíjate que hasta la propia Lidia Velázquez ha ido modificando su lenguaje hasta ahora hablar de que vamos a hacer una asamblea para discutir el tema cuando ella siempre era pro Estado
0: Libre Asociado lo, es lo, lo, te lo, lo, lo tengo que dejar lo tengo que dejar porque el tiempo se me acabó, pero les prometo es que le, le, sí les prometo go 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 que, sí.
3: Final,
0: go go no picker. no yo, yo dije de momento mira Nelson yo me voy y yo los dejo ahí porque y cuando ya terminen todo lo que <ríe> mira vamos a hacer <ríe> algo vamos a cuadrar uno de estatus sí vamos a cuadrarlo para esta, para esta misma Perfecto. semana Gra, gracias Perfecto. Eh, gracias hola, representante de Charbonia gracias representante Jesús Manuel Ortiz mira me está mandando el amigo Samuel Hernández un comunicado eh, me está enviando el amigo Samuel Hernández que el pastor René González pastor y cantante está hospitalizado eh, en cuidado intensivo y su familia le está pidiendo al pueblo de Puerto Rico verdad que lo, que lo pongan en oración así que eh, gracias Samuel por enviarme esa información y el pastor René González y cantante pues pronto restablecimiento Eddie López viene por ahí de frente con Ferdinand Mercado que viene con todo el derecho con José Capo que viene mira ya tú sabes por el centro del plato y un, y un hoyo entre medio. Eh, no se vaya nadie. Que eso es lo próximo aquí en Notiuno. Esto fue el podcast de Notiuno 6:30. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.